0: Olá, muito bom dia! A Graça e a Paz do Senhor Jesus! Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso livro, A Isca de Satanás. Estamos quase terminando o livro, hein? Vamos lá! A parte de hoje é Um Rei em Potencial Contaminado. Anteriormente, a gente viu como Davi permaneceu fiel ao Rei Saul, mesmo quando... O rei Saul não era fiel a Ele. Na é verdade, Davi não buscou se vingar dele, mesmo quando teve duas oportunidades. Davi era um homem conforme o coração de Deus, é isso que a Bíblia diz, e ele permitiu que Deus julgasse entre Saul e Ele. Quando a justiça de Deus recaiu sobre Saul, Davi não se regozijou. Pelo contrário, ele entristeceu-se por causa de Saul, porque ele não guardava rancor contra o rei. Após a morte de Saul, Davi ascendeu ao trono. Fortaleceu a nação, obteve sucesso militar e financeiro e guardava o trono com segurança. Casou-se com muitas mulheres que lhe deram filhos, incluindo Amon, seu filho mais velho, e Absalão, seu terceiro filho. O rei Davi, o filho de Davi, aliás, Amon, ele cometeu uma terrível ofensa contra sua meio-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. Ele fingiu, ele fingiu que ele estava doente e pediu que o pai dele mandasse Tamar servir comida para ele. E quando ela foi, ela ordenou, ele ordenou que seu servo saísse e estuprou a sua irmã. Depois começou a desprezá-la e ordenou que a tirassem fora da sua vista. Ele acabou com a vida dela, de uma princesa real virgem, e entregou a Tamar a vergonha, como está lá em 2 Samuel 13. Sem dizer palavra alguma, seu meio irmão Absalão levou sua irmã para sua própria casa, providenciou tudo de que ela precisava, mas ele odiava Amon por corromper Tamar. Absalão esperava que o seu pai punisse seu meio irmão. O rei Davi se sentiu ultrajado com a maldade de Amon, mas ele não tomou providência nenhuma. Absalão ele ficou arrasado com a falta de justiça do seu pai. Tamar se vestia em mantos reais, reservados para as filhas virgens do rei e agora ela se cobria de vergonha. Ela era uma linda jovem e muito provavelmente era estimada pelo povo e agora vivia em reclusão sem poder casar-se porque ela não era mais virgem. E não era justo, ela serviu a Amon por ordem do rei e foi estuprada, a sua vida se acabara enquanto o homem que cometer essa atrocidade vivia como se não houvesse feito coisa alguma. Carregava toda essa carga sozinha, a pobre da Tamar, com a vida destruída. Dia após dia, Absalão via sua irmã sofrendo. A existência perfeita de uma princesa se transformara num pesadelo. Absalão esperou um ano para que seu pai fizesse algo, mas Davi nada fazia. Absalão se sentiu ofendido com seu pai e odiava cada vez mais o terrível Amon. Após dois anos de ódio contra Amon, planejou matá-lo. Vou vingar a minha irmã, já que a autoridade decidiu nada fazer, então eu vou lá. Eu, irmão dela, Absalão, pensou. Absalão preparou um banquete para todos os filhos do rei, quando Amon não suspeitava de nada, providenciou sua morte e fugiu para Jesus. Sua vingança contra Amon se cumprira, mas a ofensa que tinha contra o seu pai ficou mais forte, principalmente quando ele estava fora do palácio. Os pensamentos de Absalão se contaminaram com a amargura. Ele se tornou um perito em detectar os pontos fracos de, He, de Davi. Mesmo assim, ele esperava que o seu pai o chamasse, e Davi não fez. Isso alimentou ainda mais o ressentimento de Absalão. Talvez os seus pensamentos tivessem sido, meu pai é adorado pelo povo, mas estão cegos em relação a sua natureza verdadeira. Ele é apenas um homem egoísta que usa Deus como fachada. Bem, ele é pior que o rei Saul. Saul perdeu seu trono por não matar o rei dos amalequitas e poupar umas, umas ovelhas e bois. Meu pai cometeu adultério com a mulher de um dos seus homens mais leais. Ele é um assassino e um adúltero e por isso é que não puniu Amon e é ele que encobre tudo isso como uma falsa adoração a Jeová. Absalão ficou em Jesus por três anos. Davi se conformara com a morte de Amon e Joabe o havia convencido a trazer Absalão para casa. Mas Davi ainda se recusava a encontrar com Absalão face a face. Dois anos mais se passaram e Davi finalmente teve Absalão de volta e lhe deu outra vez todos os privilégios reais. Mas a ofensa no coração do Absalão, Absalão continuou ainda muito forte. Absalão ele era um belo em aparência e antes de matar, antes de matar Amon, Porém, Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava Amon. Segundo Samuel 13, 22, muitas pessoas são capazes de esconder as suas ofensas e o seu ódio, assim como Absalão fez. E por causa dessa atitude crítica, começou a atrair todos os que estavam descontentes ele se fez disponível a toda Israel, ouvindo todas as suas reclamações. Lamentava-se e achava-se que as coisas seriam bem diferentes se ele fosse rei. Julgava seus casos e uma vez que parecia que o rei não tinha tempo para eles. Talvez Absalão assim o fizesse porque sentia que a justiça não havia sido feita em relação ao seu próprio caso. Ele parecia preocupado com o povo. A Bíblia diz que Absalão conquistou o coração do povo de Israel. Mas será que estava genuinamente preocupado com o povo ou ele estava buscando um modo de destruir Davi, aquele que ofendera? Absalão conquistou Israel para si e voltou-se contra o seu pai Davi. O rei teve que fugir de Jerusalém para salvar a sua vida. Parecia que Absalão estabeleceria o seu próprio reino e em vez disso foi morto quando o perseguia, embora Davi houvesse ordenado que não tocassem em Absalão. Absalom, na realidade, foi morto por sua própria amargura e ofensa. Presta atenção nisso, gente. Um homem com tanto potencial, herdeiro do trono, ele morreu em seu apogeu porque se recusou a liberar a dívida que achava que seu pai devia. Ele terminou contaminado. Os assistentes de líderes de igrejas ficam frequentemente ofendidos com as pessoas a quem servem. Logo, ficam bastante críticos, peritos em achar todos os tipos de erros que os seus líderes ou outras pessoas a quem eles nomeiam cometem. Ficam ofendidos, têm a visão distorcida, enxergam numa perspectiva totalmente diferente de Deus. Acreditam que a sua missão na vida é libertar aqueles à sua volta de um líder injusto. Conquist Conquistam o coração dos descontentes, desapontados e ignorantes e, antes que percebam, dividem a igreja ou o ministério, exatamente como Absalão. Algumas vezes, as suas observações estão corretas. Talvez Davi devesse ter feito alguma coisa em relação a Amon, sim, gente. Talvez um líder tenha áreas de erros. Quem é juiz? Você ou é o Senhor? Lembre-se de que, se você semear contenda, colherá contenda. O que aconteceu com o Absalão e o que acontece com os ministérios é um processo que leva tempo. Frequentemente, não percebemos que uma ofensa entrou em nosso coração. A raiz de amargura é raramente notada enquanto se desenvolve, sabia disso? Mas com, como ela é nutrida, vai crescer e se fortalecer. Como o autor de Hebreus nos exorta, devemos atentar para que não haja alguma raiz de amargura brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Devemos examinar o nosso coração e nos abrirmos à correção do Senhor, pois apenas a sua palavra pode discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Espírito Santo nos convence quando fala através de nossa consciência. Quando devemos ignorar o seu convencimento, não devemos ignorar o seu convencimento ou sufocá-lo. Se alguém fez isso, arrependa-se diante de Deus e abra o coração para a sua correção. Certa vez, um pastor me perguntou se havia agido como absalão em uma certa situação. Ele trabalhava como pastor auxiliar em uma cidade e o pastor titular o despediu. Tudo indicava que o pastor titular tinha ciúme e medo desse homem mais jovem porque a mão de Deus estava sobre ele. Um ano mais tarde, esse pastor que foi despedido acreditou em que o Senhor queria que começasse uma nova igreja no outro lado da cidade. Prosseguiu e algumas das pessoas da sua igreja anterior foram juntar-se a ele. Estava incomodado porque não queria agir como Absalão, mas aparentemente não estava ofendido com seu ex-pastor. Ele iniciou a igreja com a direção do Senhor e como como reação à falta de cuidado da outra igreja. Eu lhe mostrei a diferença entre Absalão e Davi. Absalão, ele conquistou o coração do povo de Israel porque se sentia ofendido pelo seu líder. Davi encorajou os outros a permanecerem fiéis a Saul, muito embora o estivesse atacando. Saul estivesse atacando. Absalão levou os homens com ele, Davi foi embora só. Você foi embora de sua igreja só? Perguntei-lhe. Você fez alguma coisa para incentivar as pessoas a saírem com você ou apoiá-lo? Eu saí só e não fiz nada para atrair as pessoas a mim, ele disse. Muito bem, você agiu como Davi. Certifique-se se as pessoas que o procuraram não estão ofendidas com seu ex-pastor. E se estiverem, leve-as à libertação e à cura, concluiu John bever. A igreja desse homem está prosperando. O mais importante é que ele não estava que ele não estava com medo de examinar o seu próprio coração. Não só isso, mas submeteu-se ao conselho divino. Era mais importante para ele submeter-se à vontade de Deus do que provar que estava certo. Não tenha medo, querido, de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura no seu coração. Quanto mais tempo você esconder esses sentimentos, mais fortes eles vão se tornar no seu coração e seu coração vai ficar cada vez mais duro. Tenha um coração maleável. Como? Como diz lá em Efésios 4, 31-32, longe de vós. Toda amargura e cólera, e ira e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hoje eu não preciso nem de falar nada, porque essa história já mostrou a gente como deve ser o nosso coração. Tenha um excelente domingo.